0: vamos a comentar ahora son dos. Son dos porque en realidad hay que leerlos juntos. Han sido escritos juntos. Son el Salmo 50 y 51. ¿Qué pasa con estos dos Salmos? ¿Es dos dos Salmos si se ponen a leerlos un poco detalladamente cada uno, van a ver que se responden. Van a ver que juntos forman una especie de liturgia penitencial. Una especie de, finalmente, de pedagogía utilizada por Dios para que el hombre reconozca su pecado. Vamos a empezar directamente con el Salmo 50. El, empieza ese Salmo por decir quién es Dios. ¿no? El Señor, el Dios de los dioses. Eso ya lo dice todo. Lo ¿no? pone en el lugar máximo ¿no? de grandeza. Habla y convoca a la tierra, desde oriente a occidente, es decir, de, a todas partes. ¿no? Desde Sion, la más hermosa, resplandece Dios. Sion es el monte sobre el cual está construido el templo de Jerusalén o la ciudad de Jerusalén. Viene nuestro Dios, no callará. Delante de él viene un fuego devorador. Alrededor suyo ruge la tormenta. Desde lo alto convoca a los cielos y a la tierra para juzgar a su pueblo. Aquí está dada la tonalidad. Eh, ¿Qué va a manifestar aquí el, nuestro Dios? Va a manifestar su juicio, viene a juzgar. Ya se entiende que este salmo y el siguiente en realidad vienen a, van a interesarse en el pecado de los hombres, en el pecado de su pueblo, vienen para juzgar a su pueblo. Reúnanme a mis fieles, los que sellaron mi alianza con un sacrificio. Proclamen los cielos su justicia, porque juzga Dios en persona. Vean la, insisten la insistencia en el verbo juzgar. ¿no? Y Dios juzga en persona. Él es el juez. Escucha, pueblo mío, que voy a hablarte. Israel, yo doy testimonio contra ti. Yo soy Dios, tu Dios. No te reprendo por tus sacrificios, pues tus holocaustos están siempre ante mí. ¿sí? El problema no es que no hagas sacrificios o me hayas olvidado, no. Pues haces sacrificios, cumples la ley, bien, bien. Pero no aceptaré un novillo de tu casa, ni un cabrito de tus corrales, pues millos son todos los animales, y en las montañas tengo bestias a millares. Conozco todas las aves del cielo, millos son los animales del campo, si tuviera hambre, no te lo diría, porque mío es el mundo y lo que contiene. ¿Acaso como yo, carne de toros, o bebo sangre de cabritos? Aquí ven que Dios se empezó presentando al inicio del Salmo como el Dios de toda la tierra, el Dios de todos los dioses. Y está diciendo que en el fondo está poniendo a prueba el, el significado de los sacrificios que le ofrecen a Dios, ¿no? Y está como que recordando las cosas mm, profundas y, y verdaderas. ¿Y cuáles son estas, eh, cuál es esta verdad? Y es que todo le pertenece a Dios. Tú le haces sacrificios de animales a Dios, pueblo de Israel. Pero has olvidado que todo lo que le ofreces, en realidad, Él te lo ha dado primero. Todo viene de Él. Todo lo ha creado Dios. Has olvidado incluso que Dios no, no te necesita para para ser Él, para ser Dios, para existir. No te necesita, no necesita tus sacrificios. ¿verdad? Si, si, si tuviera hambre, no te lo diría, porque mío es el mundo y todo lo que contiene. No necesito a sus sacrificios para que mi hambre esté satisfecho. ¿no? Y dice el versículo 14, lo que Dios quiere que se le ofrezca. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple las promesas que hiciste al Altísimo. Invócame en los momentos de peligro. Yo te libraré y tú me darás gloria. Ahí está lo que quiere Dios. Los sacrificios, si, si los hombres los hacen pensando que le hacen un favor a Dios, no sirven de nada. ¿no? Eh, lo que Dios pide es un sacrificio de alabanza. ¿Qué es un sacrificio de alabanza? Es lo que tenemos que ir descubriendo y que vamos a entender gracias a la articulación entre estos dos salmos. Cumple las promesas que hiciste al Altísimo. No sabemos hasta este estadio del salmo cuáles son las promesas que ha hecho Israel a su Dios y que no ha cumplido. Entonces seguimos leyendo. Al malvado Dios le dice, ¿por qué recitas mis mandamientos? Tienes siempre en tu boca mi alianza. Tú que detestas la corrección y no tienes en cuenta mis palabras. O sea, mmm, recitas mis mandamientos, te sabes, te conoces mi ley, la ley divina de memoria, eh, sin embargo, no, 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 haces, no haces caso a mis palabras. O sea que Dios está denunciando la hipocresía de su pueblo. Si ves un ladrón, te unes a él. Vives con los adúlteros. Abres tu boca para hablar mal, y tu lengua trama el engaño. Te sientas a murmurar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. Eso haces tú, ¿y me voy yo a quedar callado? ¿Piensas quizás que soy como tú? Yo te acuso y te lo echo en cara. Ahí va lo que Dios eh, le reprocha a su pueblo. Vives como un ladrón, como un adúltero. Hablas mal, tu lengua miente, engaña, murmuras contra el hermano, deshonras al hijo de tu madre, o sea, a tu hermano. ¿no? Y Dios dice, no me voy a quedar callado. Desde el inicio del Salmo dice que viene a juzgar, que viene a testimoniar contra su pueblo, contra los hombres, contra el pecado de los hombres. Yo te acuso y te lo echo en cara. Entiendan bien esto los que olvidan a Dios, no sea que los destruya sin que nadie los libre. El que me ofrece un sacrificio de alabanza es el que me da gloria. Al que rectifique su camino, yo le mostraré la salvación de Dios. El sacrificio de alabanza, lo entendemos aquí en el versículo 23, es el hecho de adecuar nuestro camino a la ley divina hacer caso a la palabra de Dios. Esta es la salvación que Dios nos, o sea, es el camino para recibir, poder estar eh, capacitados para recibir la salvación que Dios nos quiere regalar. Entonces, primera parte de este retrato que es doble, ¿no? que tiene dos caras. Entramos ahora a la segunda cara. En el, la primera teníamos el punto de vista de Dios. Dios que se dirige a los suyos y les reprocha todo lo que acabamos de decir. En el segundo, eh, el segundo retrato, el segundo, la segunda dimensión de este doble salmo, vamos a tener otro punto de vista, el punto de vista del salmista, que habla ya en primera persona y empieza así, salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, por tu amor, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi maldad, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado contra ti, contra ti solo peque y sé lo que tú detestas. Por eso eres justo cuando dictas sentencia e irreprochable cuando juzgas. Fíjense cómo el salmista ha escuchado la... El reproche que Dios le hacía, la denuncia que Dios le hacía, lo ha escuchado, lo ha entendido y lo reconoce como justo. Eres irreprochable cuando juzgas. O sea que entra en, una, en un proceso de conversión realmente. Yo soy culpable desde que nací, pecador desde que me concibió mi madre. Versículo 7 pero tú amas al de corazón sincero, en mi interior me enseñas la sabiduría. ¿Cuál es esta sabiduría? Es la del corazón sincero, precisamente el corazón que no entra en el juego de la hipocresía que Dios eh, denunciaba unos versículos más arriba. Rocíame con agua purificadora y me quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. El salmista, eh, eso es muy interesante, no... No va a salvarse por sí mismo. Le pide a Dios que él lo salve, que él lo lave, que él lo purifique y quedaré limpio. Sabe que no es una cuestión de esfuerzo, no es una cuestión de decisión humana solamente. Sabe que el perdón es un don absolutamente gratuito. Que el hombre no le puede exigir nada a Dios. Que su salvación es un don totalmente gratuito. Gratuito, porque Dios quiere hacerlo, lo hace. Y el hombre no lo puede alcanzar por sí mismo. Realmente la sabiduría aquí, en mi interior, ¿verdad? Ense me enseñas la sabiduría, versículo 8, la sabiduría es el reconocerse pecador. Es parte de la sabiduría, reconocer mi pecado. A partir del versículo 10 leemos, hazme sentir el gozo y ale la alegría, se alegrarán los huesos quebrantados. Los huesos quebrantados realmente es una imagen de muerte. El hombre pecador es como un muerte vivo. Bueno, pues hazme sentir el gozo y la alegría, se alegrarán los huesos quebrantados. ¿no? Aparta tu vista de mis pecados, borra todas mis culpas. Y viene el versículo 12, muy bello y también muy importante para entender estos, este doble salmo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva dentro de mí un espíritu firme. No me arrojes de tu presencia, no retires de mí tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, fortaléceme con tu espíritu generoso. ¿Por qué ese versículo 12, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva dentro de mí un espíritu firme, es tan importante y clave de estos dos salmos? Precisamente porque habla de una renovación, una, incluso una, podemos decir, una nueva creación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crear no es solo sana mi corazón, es lo recreas, lo creas lo rehaces. ¿no? O sea que el perdón de Dios, y ya lo hemos comentado en otros salmos, el perdón de Dios se vive como una nueva creación. Es cierto que también nosotros ¿eh? hoy en día creemos, seguimos creyendo en un Dios creador, en el credo cada domingo en misa. Eh, recordamos, hacemos memoria, eh, o más bien profesamos nuestra fe en el Dios creador creador del cielo y de la tierra. ¿no? Pues Dios sigue creando, al, porque nos sigue perdonando nuestras culpas. Al seguirnos of, regalando su perdón, nos está constantan, constantemente volviendo a crear, recreando. Y es muy bello esto, porque realmente Israel tiene en, en un momento de su historia, que es justamente después del momento más terrible que ha tenido que atravesar en el momento del exilio, cuando ha sido violentamente expulsado de su propia tierra. Israel experimenta la, o sea, el poder en el momento en que puede volver del exilio, en el momento en que se da cuenta de que puede eh, volcarse de nuevo hacia su Dios, incluso en una situación de diáspora fuera de la tierra prometida, en el fondo se da cuenta que, que, que Dios eh, sí ha hecho algo nuevo con él, que Dios eh, ha perdonado su pecado, eh, porque acuérdense de que el exilio se, es explicado por el pecado del pueblo. El pueblo ha pecado, por eso fue exiliado por los enemigos. Así se entendía, así se explicaba la causa de, de esta desgracia. Habíamos pecado, bueno, y ahí... Ya después del exilio el pueblo hace la experiencia en el fondo de una vida mejor o porque se regresa a su tierra prometida, Israel, o porque en, en el exilio vive en condiciones ya mejores, los sufrimientos, del, los sufrimientos de, del hecho de haber sido desterrados pues se han cicatrizado, digamos, de, de alguna manera y entonces Israel hace la experiencia de de una renovación, de una recreación. Dios los ha vuelto a crear y se lo explica teológicamente de esta manera. Dios nos ha perdonado nuestro pecado y por eso ahora, eh, de nuevo, tenemos la posibilidad de una vida mejor, de una vida tranquila, de una vida en paz, después de la gran prueba que ha sido el exilio. Y esta creación nueva que leemos en el Salmo 51, pues es una idea de esa novedad que Dios hace, que se encuentra en, en otros muchos textos. Eh, vamos a mencionar solo dos de ellos. Uno que se encuentra, encuentra en el profeta Ezequiel en el capítulo 36. Ezequiel habla precisamente al pueblo después del exilio. Y de parte de Dios eh, les dice lo siguiente. Di a los israelitas, capítulo 36, versículo 22. Esto dice el Señor. No hago esto por ustedes, pueblo de Israel, sino por mi santo nombre, que ustedes habían profanado en medio de las naciones a donde fueron. Haré que sea reconocida la grandeza de mi nombre que ustedes han profanado. Así, cuando haga que por medio de ustedes sea reconocida mi grandeza en presencia de las naciones, Reconocerán que yo soy el Señor, oráculo del Señor. Los tomaré de entre las naciones donde están, los recogeré de todos los países y los llevaré a su tierra. Ya ven que es una manera de decir cómo es posible la vuelta a la tierra prometida. Los rociaré con agua pura, los purificaré de todas sus impurezas e idolatrías. Es la misma idea que acabamos de encontrar en el Salmo 51. Les daré un corazón nuevo, les infundiré un espíritu nuevo, les arrancaré el corazón de piedra, les daré un corazón de carne. Ya ven que aquí es la idea de esta novedad que Dios va a hacer, un, dar un corazón nuevo, infundir un espíritu nuevo a los de su pueblo. Realmente es una creación nueva. Otro texto que podemos mencionar que va en este sentido es el profeta Jeremías, capítulo 31, capítulo 31. Eh, Jeremías, mismo contexto que Ezequiel, aunque bueno, habría que matizar, pero básicamente después del exilio también va, va diciendo, va anunciando eh, lo que Dios va a hacer por su pueblo. Y dice lo siguiente, eh, Vienen días, oráculo del Señor, en que yo estableceré con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá una alianza nueva. Y ven de nuevo ese tema de la novedad. Aquí alianza, es decir, una manera de, voy a restablecer nuestra relación, porque la alianza es una cuestión de relación, de vivir en, en, en una relación adecuada con Dios. Pues haré una alianza nueva. Pues realmente todo esto es lo que Dios está haciendo a través de estos Salmos 50, 51, eh, por medio de su perdón. Así que es un salmo bellísimo para meditar, para meditar en nuestra propia condición de pecadores, ¿verdad? El inicio de la sabiduría, que es reconocerse pecador, y pero no pararlo aquí, ir hasta la siguiente, eh, la consecuencia de ello revelada en este doble salmo, y es que Dios es un Dios que perdona, es un Dios misericordioso que no toma... Que, que no nos trata como merecen nuestras culpas, nos ayuda a tomar conciencia de ellas para que nos convirtamos y, y, y estamos invitados como el salmista a entrar en este reconocimiento, en, en ese hacer la verdad sobre nosotros mismos.